0: Meu nome é Ila Garcia e eu não sei nada sobre jogo de botão.
1: Meu nome é Paulo César e eu já fui campeão de botão. O detalhe: o campeonato, o campeonato tinha quatro pessoas. <risos> é verdade, eu não ganhei, campeonato de Quatro não
0: pessoas. Fiquei em primeiro lugar de contos de um. <risos>
1: Eu, eu superei cinco. cinco, na verdade, eu, eu já fui campeão de quatro. Lá ele. Na verdade, a maioria dos campeonatos tinham quatro, eu ganhei mais uhum. uma vez, eu fui campeão, fui campeão no campeonato que tinham seis pessoas.
0: Porra, campeonato era o baiano. Era o baiano, <risos> de
1: de... Era, era o teu baiano nacional, esse foi o nacional.
0: Você disputou <risos> o nacional de futebol de, de botão. Confesso que é um, um jogo que eu não faço ideia de como se joga. Quer dizer, eu tenho um pouco da ideia, né? Porque tem uma mesa em formato de campo e as moedinhas que são os jogadores. Fora isso, não, não entendo nada de regras. Tempo de partida. Tem tempo estipulado para partida. Juiz. E nada, assim. E por que que ele é interessante? E por que que ele fez tanto sucesso antigamente? Tá bom.
1: Bom, futebol de mesa, que é o nome oficial de botão é um jogo que começou da improvisação. Futebol, quando chegou aqui no Brasil, chegou há muito tempo e era um esporte inicialmente muito sofisticado, muito elitizado, muito tempo depois que ele foi sendo é, popularizado. E, é, independentemente dessa, desse processo de popularização do futebol com tantos jogadores, apareceu a ideia de simular os jogos com, onde você um peças que substituíssem os jogadores. Então, inicialmente, essas peças eram botões, botões B. Por isso que o jogo, o nome de futebol de mesa e botão, porque as peças que simulavam os jogadores eram de botões. Normalmente, botões de paletó, botões de, de vestidos grandes que você utilizava. Então, você utilizava algumas peças, botões grandes para simular pra emular os jogadores e usava botões pequenos para poder emular a bola. Você Sim, eu não fazia ideia. É um botãozinho pequeno que você você usa para emular a bola. Isso é jogado normalmente em mesas ou até no chão e aí você, com o peteleco, você ia impulsionando os <risos> botões, que eram avatares. E esse, esse é o mesmo princípio do, do futebol, na, o futebol eletrônico. Né? No futebol eletrônico, você tem um avatar que você vai você vai impulsionando a bola até que ele faça gol no outro lado. Só que em vez de você seu avatar ao invés de ser impulsionado por impulso eletromagnético no, 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 play, no, no jogo, no PlayStation, você impulsionava com o peteleco na bola ou com pressão do seu dedo. Aí, mais posterior, posteriormente, quando os avatares foram ficando mais sofisticados, você não precisava dar, você não precisava dar o peteleco, basta você pressionar pressionar na quina dele e ele se deslocava com muito mais precisão. Isso aí já foi um avanço no jogo de botão.
0: Ah, que interessante. Faz muito sentido você ter comparado ainda com os jogos do, do Playstation, porque realmente você está controlando um avatar, você diz qual é o comando, então, aqui, hoje em dia, você tem que... E é uma febre também, né? Esse a, a, a FIFA acho que, Sim. se eu não me engano, é um dos jogos mais jogados do, do Playstation.
1: Eu imagino que sim, porque futebol é um, é um, é um esporte é que é muito popular no mundo todo e a própria forma da dinâmica das regras dele gera uma paixão, gera um envolvimento em que você se entrega naquilo ali. Então, seja lá assistindo, seja jogando, seja jogando no futebol de botão ou seja jogando no Playstation agora. Então, acho que todas essas é, formas de, de manifestação do futebol, elas revelam o quanto aquele conjunto de regras foi, foi, foi é, bem pensado. Não sei se foi bem pensado, se foi... Ou se intuitivo, eu não, realmente não conheço a história da gênese do futebol, mas sei que a Zorra funcionou. Você vê que mais de 100 anos depois, né, 5, 6, talvez 4, perto de mais de 150 anos, talvez, é um conjunto de regras que, em qualquer que seja a, a, a plataforma, uma plataforma física, né, um campo de grama onde você joga, uma plataforma de, de streaming onde você, sentado no, fest, no sofá, assiste, uma plataforma de, de uma tábua onde você coloca seus botões ou no playstation então ele é hegemônico em qualquer das plataformas é um jogo multiplataformas.
0: plataformas e só fez crescer só fez eu crescer acho que hoje... não tem não tem um país que não conheça ou saiba ou brinque de futebol até hoje
1: eu diria que é um esporte da casa de bilhão é, tem 7 bilhões de pessoas no mundo eu acho que tem, deve ter mais de um bilhão de pessoas no mundo que já teve, de alguma maneira, algum contato com o futebol. Ou jogando com uma bola, uma bola física, ou assistindo um jogo. Agora, uma coisa interessante, eu estava lembrando agora, falando com você me lembrei, é que o, o futebol, quando foi é, criado e foi concebido com as regras que tem, ele repetia, de alguma maneira, alguns jogos é, é, americanos pré-europeus. Pré, é, então havia jogos entre entre os, tanto aqui no Brasil na Costa Leste quanto na Costa Oeste, lá no Peru, e por ali, jogos com bola. Claro que as regras eram muito diferentes, mas tinham jogos um de turma é diferente, manipulando a bola. Então, tipo, existe... Foi uma
0: evolução de uma mescla de jogos que já existiam. Tipo, você vai pegando o melhor de cada um, vai fazendo um esporte que mais pessoas ad, é, vão aderindo e aí ele hum. foi crescendo e deve ter mudado não sei como qual... também faço pouca ideia de como é que é a história do futebol né da sua hum. origem inclusive eu achava que não era nem americano eu achava que era inglês o futebol
1: é inglês a, 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 a origem do futebol é inglesa né? o futebol como a ah. gente conhece foi concebido na, na, na Inglaterra no século XIX talvez no século XVIII ou XIX acho que XIX agora na América pré-colombiana já havia jogos de bola inclusive eles usavam borracha como tinha borracha de seringa, então tinha, tinha borracha de seringa, era utilizado para fazer as bolas. Agora, é que também, é que... né? Ou ca... talvez cabeça, né talvez a cabeça do, do adversário. <risos> <risos> Na América pré-colombiana, ninguém sabe. Ninguém
0: do...
1: sabe. Eu, exemplo, os historiadores também saibam. Eu, por exemplo, não sei muito bem como é que a coisa funcionava.
0: <risos> Mas já era febre nessa época. Já né? era
1: febre, exatamente.
0: Eu... Realmente, futebol é uma coisa que não me pega muito. Eu gosto muito mais das torcidas do que do jogo em si. Porque eu acho muito legal você estar tá naquele clima de estádio. Então, a torcida, eu acho que muda. É o que faz o jogo. As regras em si, eu não conheço muitas. Mas não é uma coisa que me pega para parar para assistir. Só que pelo hábito de tanto, todos os lugares que você vai. Pelo menos aqui. A gente tem um futebol passando na TV. Então, ou é um jogo do momento, ou é um jogo antigo, ou é reprise, qualquer, qualquer que seja. Sempre tem um joguinho, né? Você vai para um bar, sempre tem um jogo passando é, na TV. Tem. Então, por hábito, você se pergunta: ah, quem é que está jogando ali? Está quanto a partida? Quem está ganhando? Então, vai, faz até, parte até, também até, até do social. social. Exato, faz parte do social você saber alguma coisa de futebol, para você não ficar sem assunto nas rodas.
1: Exatamente.
0: E sim, voltando ao jogo de botão. Que o senhor foi um campeão, temos aqui campeão <risos> um atleta seis. campeão, um atleta campeão de seis. É... Como era uma... é, as regras do futebol clássico? A gente não, não vai entrar muito aqui, mas a, a do jogo de botão tinha alguma particularidade? Era muito diferente das regras normais ou era basicamente a mesma coisa?
1: Não, tem muita particularidade. Elas são inspiradas na regra do futebol. Mas tem suas peculiaridades. E, inclusive, aqui no Brasil tem, uma, tem três sistemáticas de regras. Sim. Eu vou falar das regras depois, mas vou falar desse, desse aspecto. Aqui no Brasil tem três sistemas de regras. Tem a regra baiana, a regra carioca <risos> e a regra paulista. Sério? É, tem três sistemas. Tem, inclusive, tem ligas formais, né? Com, com campeonatos e tal. Então,
0: Eu não cada... fazia ideia.
1: É, é um universo, né? Tem uma indústria em torno da... do jogo de botão. Tem fabricante de jogo de time de botão, fabricante de mesa de botão. Tem Nossa. campeonatos que são... Tem pessoas que viajam, né? É, campeonato,
0: poder, né? Se poder, for participar
1: estadual. Dos na, na, os estaduais e os nacionais.
0: É, e uma Nossa. das regras que
1: eu acho... Eu jogo, obviamente, com a regra baiana. E não é pelo fato de eu jogar com a regra baiana é que eu acho que ela é mais sofisticada. As outras regras são mais simples. Para mim, a principal diferença nessas regras é aquilo que eu tinha comentado. Na regra baiana, você tem o seu conjunto de jogadores, o outro conjunto de jogadores, os botões. Você joga de uma vez e alternadamente é a jogada do outro. Você joga uma vez, joga o outro. Joga uma vez, joga o outro. Na carioca, não. Você vai jogando sucessivamente com um jogador e a vez só passa para pro o pro adversário se você não conseguir tocar na bola. Entendi. E é por isso que eu acho que a, a regra carioca lembra mais a regra do Playstation. Que você pega um avatar e sai empurrando a bola e o outro também vai
0: pegando.
1: A regra baiana não. A regra baiana lembra mais um jogo... Lembra alguma coisa de, do, do tênis. Você dá um toque e o outro dá outro toque. Dá um toque e o outro dá um toque.
0: Entendi. E você
1: vai jogando com os outros jogadores. Não precisa ficar jogando com aquele jogador específico.
0: Faz sentido também, né? Porque no campo, você monta, às vezes, um ataque sem estar com a bola no pé e depois você só investe para tirar a bola da pessoa
1: isso, então Eu você acho. joga para posicionar seu jogador depois você joga a bola para aquela região onde você já posicionou seus jogadores
0: exato, então acho que estrategicamente talvez o, essa regra baiana facilite você pensar no tabuleiro como um todo né? o tabuleiro aqui seria o campo né? o campo, é na madeira é Entendeu? interessante
1: Uma coisa interessante do botão é como é que ele foi evoluindo ao longo do tempo. Né? É, inicialmente, hum. os, as peças eram botões, botões mesmo. Você pegava, o botão caiu do paletó do seu pai, você pegava, guardava, ficava empolgado. <risos> fazia já, a caixinha
0: dos botões.
1: Fazia a caixinha dos botões. Aí depois você começou, a, começou a, a ser fabricados. Então, é, pegar pega pedaço de plástico e ralar aquilo ali para ficar mais ou menos redondo. E, na, nem sempre você conseguia botões grandes suficientes. Então, se você pegasse pedaço de plástico e ralasse, você conseguia o um efeito parecido. Então, os, os meus botões foram esses. Uma coisa que também era comum é o seguinte, às vezes você não conseguia plásticos com altura suficiente. Você precisa de um botão de boa de boa qualidade, tem normalmente 0,7 centímetros de altura, 7 milímetros, 7 a 10 milímetros de altura. Como você não tinha plástico, então você começou a colar placas de plástico para que a altura desse entre 7, 7, 7 entre 5 a 10 milímetros, ficasse desse tamanho. Aí depois você pegava esse, esse sanduíche de placas, que estava colado, e aí você, você cortava e ralava para ficar redondo. Então, inicialmente você tinha um botão, depois você começou a fazer esse sanduíche de placas coladas. Sim. os plásticos para poder fazer a cola então para colar plástico que é uma coisa bem lisinha então é, não era muito comum as colas que se tinha normalmente era aquela cola de papel né, aquela cola cola branca e tal não funcionava bem aí Sim. na época se descobriu o seguinte que se o plástico fosse tipo acrílico a melhor forma de você colar era fazer tipo uma solda você passava acetona na superfície encostava aí, as duas placas e aí a acetona derretia as duas placas e aí, como você prensava, virava uma solda. Ah.
0: Então entendi. você, na verdade,
1: fazia botão soldando placas de acrílico
0: Sim. e usava como
1: solda a acetona. A
0: acetona. Ou seja, primeiro você pegava os botões do pai, que caiu do vestido <risos> da mãe, depois pegava a acetona da mãe para ficar é... soldando coisas, placas de, de acrílico.
1: Exato. Nessa fase, da, na, nessa fase da placa de acrílico, teve uma fase que uhum. Foi o seguinte. Antes de você usar acetona, o pessoal usava esmalte de unha, porque esmalte de unha tem um pouco de acetona.
0: Sim, então, sim.
1: se usava esmalte de unha, aí se percebeu que esmalte de unha não era muito eficiente, porque a quantidade de, de acetona no esmalte de unha era pequena. Então, era uma cola de baixa qualidade. Então, o, o sanduíche que era feito quando você usava como cola esmalte de unha, era um sanduíche muito frágil. Quando se passou a usar como sanduíche, como, como solda, a setona, aí sim, a soldagem ficou de boa qualidade. Tanto é que o botão caía depois e não, não abria. Quer dizer, de vez em quando abria. Mas, em condições <risos> normais, a solda. O que abri era,
0: de... era feito de esmalte, com certeza. Esmalte.
1: <risos> é. No esmalte, era o, o esmalte também tinha um problema que, a, que a, a, o acabamento ficava feio. Né? Então, você tinha lá no sanduíche... cor vazava a cor exatamente você tem um sanduíche e aí estava vazando a cor de esmalte negócio esteticamente era muito ruim enquanto que soldado com acetona então ele encolou ele ficava com um aspecto muito uniforme muito esteticamente melhor
0: uhum. e aí isso evoluiu para hoje em dia ter fabricantes de oficiais
1: de você tem de fabricantes e fabricantes oficiais tem fabricantes que são artesãos, quer dizer, eles não tem eles não têm uma produção em série eles produzem por encomenda, então são artesãos. E tem, eu fabrico em série. A Estrela, por exemplo, fabrica. E outros ah. fabricantes de, de brinquedos fabricam isso em série. E aí fabrica em escala industrial. em grande,
0: é, grande escala. Não sabia. É porque tem campeonato, tem campeonato. E liga, tem gente para consumir gente. isso. Uhum. Interessante. Você eu vê como são comprava, mundo à parte.
1: Eu comprava, eu fazia os botões, né? E, Sim. Exatamente, passei por essa fase toda de cola de, cola de, de, de esmalte de unha, depois cola de acetona, e depois comecei a comprar de, uma, de um é, artesão, seu Aurélio. Seu Aurélio uhum. era uma lenda no, 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 como fabricante de botão no Brasil todo. <risos> Tinha gente do Brasil todo que vinha, vinha aqui pra comprar botão na mão de seu Aurélio. Ele ficava ali na Estrada Rainha, a oficina dele ficava na Estrada Rainha, na, ali na, perto da Lapinha, que era perto lá de casa, eu morava em Maracáú, mas aí eu ia a pé para oficina dele. Mas era muito caro o botão, Quer dizer, caro para mim. Né? Aí, resultado, como <risos> os, os times eram muito caros, não podia comprar. O que, que ele fazia? Ele vendia por unidade. Aí, cada vez que eu juntava o dinheiro da merenda, ou da, da forma que fosse, eu comprava um botão. Então, ao longo do tempo, eu comprava um time porque periodicamente eu comprava um botão. Eu ia comprando o time e assim. E nem sempre, os botões, quer dizer, nem, sempre, nem sempre os botões eram uniformes. Né? Inicialmente, os botões, como você não ia conseguir a mesma placa de acrílico para poder fazer 10 botões, aí você tinha cada, no seu time, cada botão tinha uma, era uma, um tamanho. uma cor diferente, um tamanho diferente, um material diferente, era bem rústico.
0: Era mais parecido com os jogadores, né? Sempre tem um é. baixinho do ataque, do ataque, tem um mais veloz, Isso. tem um mais magrinho. Não, além de além de,
1: além de diferença nas características, porque essa é a diferença das características até hoje tem. Mesmo sendo fabricado em série e mesmo sendo uniforme do ponto de vista estético estética, ou seja, é o mesmo sanduíche para todo mundo, ou seja, é uma base branca, uma tampa azul com um número. Então tem 10 tem jogadores com uma base branca, uma tampa azul e um número escrito. Muito é Mas esses jogadores têm características diferentes. Os jogadores de ataque, por exemplo, quando eles tocam na bola, eles conseguem jogar a bola para cima. Ou seja, eles conseguem chutar em alto, por cobertura. O jogador da defesa só joga no plano, não consegue chutar a bola para cima. E cada, cada, cada habilidade dessa tem uma função. Os de meio de campo conseguem chutar em meia altura.
0: então, ah, então o acabamento posição, da borda determina. O, como é que ele vai interagir com a bola. Sim. E aí, isso faz com que ele fique posicionado em lugares diferentes do campo.
1: Exatamente. Para cada posicionamento do campo, você tem que ter um botão com um formato de borda diferente. Então, tem bordas preferenciais para defesa, bordas para o meio de campo bordas para ataque. E mesmo assim, você pode variar na inclinação, dependendo da de sua estratégia, de como é que você toca a bola, você Jogue. pode variar as inclinações, porque você pode fazer jogadas que requeram inclinações mais mais ortogonais e tem outras mais é, inclinadas. Então, a inclinação da borda é, é uma estratégia sua. Quando você vai, inclusive, in encomendar isso de um artesão, você diz para ele, uhum. eu quero, quero borda desse tipo, com essa inclinação. Aí você pode dizer o um grau, pode dizer... Sim, ah, aí, aí você dele,
0: customiza né? um pouco mais, né?
1: Você customiza um pouco mais.
0: Quem diria que o jogo de botão ia ser tão sofisticado? Eu não sabia que ah. tinha todas essas particularidades. Não, até se você de pensar em jogo isso.
1: de botão de hoje, tem campeonatos que tem muitos. Bem as são bem sofisticados. As regras são as mesmas, mas os campos são bem sofisticados. inclinação desses botões que já são fabricados de forma industrial. Uhum. Uma coisa também que é importante é a, é, a, é a quina, a quina do botão, porque ele é um disquinho, né? Sim. Tem lá a superfície superior e tem a lateral. Então, a quina que define isso aí, você tem que definir qual é que você quer aqui quina. Se é quina mais aguda, essa é aqui quina mais arredondada. Então, você define também o quanto arredondada é essa quina, porque a depender do de quanto ser é arredondada, você pode usar sua unha Uhum. Ou então você pode ter que usar uma paleta ou um pente, porque o atrito da sua unha com aquela quina, se ela for muito aguda, estraga vai a unha, não... a unha. E dói, passa, provoca dor mesmo. Você jogar muitas, muitas horas com a quina muito, muito aguda, você sente hum. dor no dedo, estraga a unha.
0: Entendi. Então, nesse caso, é melhor, eu pensei aqui, se eu tivesse um jogo de botão, eu ia mandar fazer com artesão. Porque Sim. se eu comprar em grandes, sei lá, numa dessas Desses padrões aí, tipo da estrela. E eu não tiver habilidade para jogar com aquele tipo de acabamento, eu vou acabar com o meu jogo. Sim. É melhor eu saber como... é, Testar, né? O alguém Saber como é que eu jogo. Tipo, ah, eu prefiro jogar mais com um acabamento arredondado, porque minha, minha mão funciona melhor assim. E aí mandar o um rapaz fazer.
1: Sim, correto. E isso se melhor. explica inclusive no preço, né? Um, um time de botão no um artesão custa pelo menos quatro vezes o preço de um time de botão da
0: É. Mas é natural, Quatro a né? Quatro ou cinco
1: vezes. Mas você gasta mais tempo,
0: material e tudo. E são peças Sim, eu... que normalmente duram, né?
1: Exatamente. Uma peça é um jogo que você vai gastar, você vai investir. Você usa a vida toda. Se assim, você não, é. não, não, não deixar cair. Porque o, o, o choque que ele tem é muito pequeno, é em cima do tabuleiro. O, é. que, o risco que tem é ele cair no chão. Porque aí, ele pode como ele é frágil, ele pode quebrar se cair no chão. Uhum. quebrar o raciocínio.
0: Mas... Então.
1: Mas não é. Os campos é têm proteção
0: para... na lateral ou não? Tem, não precisa. Tem, proteção lateral. tem né? É. Pra não Os campos atuais hoje
1: têm tem proteção na lateral, tem, tem, é... tem base, tem proteção na base da trave, tem proteção para evitar que você bata no... bater e retorne. Então hoje o campo em si é feito com uma série de recursos para evitar justamente isso.
0: Que onda? E o campo ele é 100% liso ou ele tem alguma inclinação?
1: sempre evitar
0: 100% deles.
1: plano o que se pretende é que seja plano nem sempre você consegue porque o, plano, o campo é muito grande é uhum. parte, você lembra daquele né, campo aqui né? lembra é uma placa que tem quase dois metros de comprimento e aí acaba então você tenta no máximo você colocar um estrado inferior para que ele fique plano os bons campos ficam realmente planos mas é comum que ele tenha alguma ondulação porque nem sempre você consegue que ele fique completamente plano mas um, bom, um bom campo feito com um estrado de, de, de sustentação bem feito, ele fica completamente liso e plano.
0: Ótimo. Ótimo. Que massa. É, um muito
1: bacana, né? é um joguinho muito bacana. É, você falando
0: aí me deu até vontade de jogar. Eu, eu gosto de jogo offline, né? Eu jogo, é. jogo de tabuleiro, de estratégia. E o jogo de botão deve ser bom. Tem um eu gosto de ping-pong. Pong. É isso. Eu acho que eu vou marcar aí pra, pra jogar... Fica com vontade ah, de verdade. Massa. Porque aí você vai é me ótimo. ensinar as regras. É. E aí eu vou ver só a questão da, dos toques, né? Como é que eu desenvolvo aí essa... E agora, uma coisa. É rápido o jogo de botão? Ou seja, ou você para para analisar a jogada?
1: Não. Você joga muito rápido. Você... Claro você que pá, você pá, pensa. Pá. Você hum. pensa, mas um, um jogador, não precisa nem ser muito abridor mas que tem o um mínimo de, de senso, ele já sabe qual é a próxima jogada. Eu joguei quando eu acabei de jogar, você já sabe você qual já é a próxima. Qual é o botão que você vai usar? Você pode até no máximo dar uma paradinha assim, quase como de um charme. Lapso. De charme. É, mas você, quando você, um jogador acabou, acabou de jogar, o outro já sabe que botão vai jogar e que jogada vai fazer. Ia uhum. é mais ou menos intuitivo. Opa, ah, entendi. Esse, e para jogadores experientes, já estão jogando duas, três jogadas na frente. Então,
0: já imagina. É tipo um xadrez. Que
1: fazer. É. Já imagino o que é que o cara vai fazer, já imagino onde é que ele pode errar
0: Sim. e o que é que eu vou fazer
1: se, acertar, se ele acertar o que, é que ele vai, o que é que eu vou fazer se ele errar.
0: Massa. É bem estratégico mesmo.
1: É estratégico. Quer dizer, tem habilidade, né? Habilidade realmente para você conseguir dar os impulsos certos, dar a pressão certa. Uhum. E tem a estratégia. Como é, que eu vou, como é que eu vou me posicionar no campo e como é que eu vou lançar a bola de tal maneira que eu consiga fazer o gol.
0: Então, a primeira jogada deve ser mais demorada e depois é mais não, você seguir seu... Nem a, nem a primeira? Você já sabe mais ou menos como é que vai Já fazer. sabe. É. Eu, eu, eu no meu me caso, eu não rápido. sei.
1: Ah, <risos> no claro. meu caso, não
0: sei. Aí eu vou ter que pensar mais. Mas eu vou, não, eu vou
1: jogar. Para quem começa, a grande dificuldade é dominar o movimento. É você Sim. fazer uma pressão no, no, no botão e o botão ir para onde você quer. Entendi. Porque, num primeiro instante você vai fazer a pressão e o botão não vai fazer o que você quer. Então, você acredita que você vai jogar para lá e você faz a pressão e ele não, não chega, não, não chega até lá porque a pressão foi insuficiente, ou ele passa direto porque a pressão foi muito grande e não vai parar onde Ou ele puder. vai para o
0: outro lado porque você é não. canhoto. Aí, aí já é mais
1: difícil. Normalmente, para área, porque quando você pressiona de um lado, não tem muito como ele, ele sair por... assim.
0: Uhum.
1: Pra, mu Sim. Muito diferente. Então, para a área. Mais ou menos o que você pretende, você consegue direcionar.
0: Agora, Entendi. a posição
1: específica que você pretende, aí já é mais difícil. Você tem que treinar bastante até conseguir essa Tem que essa treinar
0: parteira. a unha, né? Tem que, tem que treinar, treinar a
1: unha ou o pente ou a paleta, que seja pente. lá o que você está usando para impulsionar.
0: Entendi. Massa. Muito bom. Muito bom saber é bom. dessas... Dessas diferenças do futebol de botão e como ele é interessante.
1: Muito interessante. Quando eu jogava aqui, nesse campeonato que eu ganhava, normalmente era Paulinho, Luiz Cláudio, Noel, que aí. De vez em quando cada um ganhava, eu ganhava a maioria, mas ele era mais ou menos uniforme. Mas uhum. na baixa de quintas, tinha um amigo nosso que, se ele jogasse, ele ganhava. Ele era muito melhor. Ele era o craque. Ele era o craque. E ele. Muito, quer dizer, ele continuou cultivando isso, ele tem menos mesma idade, e nós paramos a jogar quando éramos adolescentes, ele continuou jogando. E ele já ganhou o um Campeonato Baiano, o um Campeonato Brasileiro, mais de uma vez.
0: Nossa!
1: É. Ele Não hoje, sabia! Ele joga, ele joga até hoje e já ganhou o um brasileiro mais de uma vez, o nome dele é Eleomar. É muito bom.
0: Ele é uma profissional. Então ele já tinha uma pegada profissional, né?
1: É, ele, 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 mais... ele, ele, ele tinha na casa, ele, na casa dele tinha um campo que era muito bom. Então, e aí ele, ele trein, tinha, provavelmente
0: treinava. Provavelmente
1: ele treinava. E ele era muito habilidoso. Muito habilidoso mesmo. Que
0: então, massa. campeonato que, que a
1: Leomar jogava, ele ganhava.
0: Entendi. Seja, todo mundo já sabia, né? Tipo assim, todo já mundo sabia. era freguês dele. É. Tinha uns que achavam que não, mas... <risos> Insistia? Desaf... Insistia, eu jogava sabendo que ia perder. Não tinha
1: dúvida de jogar, Eu ia perder é. nele e pronto,
0: acabou. Se desse uma sortezinha, empatava.
1: Exatamente, <risos>
0: Que massa, ele amar, Um dia desse a gente chama ele para jogar uma partidinha, para ele ensinar, ah, é. né? Ele ele ensinar. Ensinar, Porque é. se ele jogar, ele vai ganhar.
1: É, ensinar e contar a história, né? Porque como ele, ele cultivou Continuou. esse hábito até hoje, então ele deve... Ele, eu não sei se ele tá disputando ainda, mas a última vez que eu encontrei com ele, tem algum tempo, encontrei uhum. com ele ali no, no, no Caranguejo. Sim. E Ótimo. ele me falou que estava me falou que Pô, que
0: massa. Que massa. E o, o legal desse jogo de botão é que cada time é uma pessoa, né? Não é um grupo que está ali contra o outro, é uma pessoa mesmo, é um, uma é, cabeça. É, é como se fosse contra técnico.
1: Exatamente, você é o técnico.
0: Que massa.
1: Nas pois regras, o pessoal fala, pessoa fala da duração. A duração Sim. típica, acho que é 25 minutos de cada lado. Repete é. um pouco o futebol, né? Você joga o um, um uhum. primeiro tempo de um lado o segundo tempo do outro.
0: Inverte.
1: Inverte. É. Mas aí você combina. Às vezes você faz, joga partida de 10 minutos, partida de 40 minutos. Então uhum. você tem essa flexibilidade. Pode ser também um melhor de
0: três.
1: É, nos campeonatos, não. No campeonato tem lá a, 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 o tempo correto e tudo mais. Aí isso ah, É mais rígido, assim. né? É, mais. é comum ter um, ter um juiz... Sim. Mas, se, se forem só duas pessoas, não tem juiz, então as, a, a, o que vai acontecer é que vai ter uma discussão na hora. Vai acontecer um fato <risos> e cada qual vai tentar Sim. descrever aquele fato segundo a sua interpretação da regra. Né? De, não, essa, essa regra, quer dizer, saiu direto, portanto, eu vou ter dois toques. aí eu, Não, saiu bateu no, no botão, e, portanto, só vai ter um toque só. Então, são detalhes que podem acontecer. Se tiver o um juiz, não, o juiz vai arbitrar. Não, saiu direto, são dois torres. Exato.
0: Ele é o Minerva, né?
1: O juiz ele, ele marca, né? Marca o tempo, marca e, e marca a regra. Marca, não, não é nenhum Minerva, ele marca a regra. Se tiver um, o juiz, não tem Minerva, porque ele arbitra. Então não tem a discussão. O que pode acontecer se tem um juiz ele arbitra alguma coisa, você se surgir É outra história. Hum.
0: Como Mas também não acontece, é... no, no... Como acontece no futebol. futebol. Físico, não é físico, não, no é um futebol jogado com o jogador.
1: Jogado. Agora, se não tiver a figura do juiz, aí os dois contedores é que vão discutir para ver como.
0: Que na maioria das vezes o que o está que
1: acontecendo não exige aplicação de regra, um toque para lá, um toque para cá. Quando acontece Sim. algum fenômeno previsto nas regras, é que pode acontecer alguma divergência, porque cada um pode enxergar de uma forma diferente aquele fenômeno.
0: E literalmente vai estar cada um de um lado do campo, né? Então o ângulo vai ser diferente da, da visão é. ali da cidade. Além, cena. Do ângulo,
1: além do, das visões de ângulo, os interesse, né?
0: Exato, esse é o que mais diferencia <risos> o olhar.
1: É, mais do que o olhar, o interesse.
0: Opa, e deixa eu te perguntar outra coisa. Hum. É, você falou muito sobre a parte técnica e como e usabilidade.
1: Jogo Sim. de botão, como
0: é que é? Como é que se joga? Como é, existem algumas regras? Evolução ainda das placas, né, Dos botões que saíam dos palitóis, depois foram para as placas de acrílico. Mas você acha que o jogo de botão, ele tipo assim, além de diversão, consegue visualizar uma interação que você tenha com esse jogo, em que ele ou te faça refletir, ou te melhore, melhore algum algum tipo de cognição, ou melhore alguma outra coisa?
1: Não, eu acho que ele tem uma, uma, uma capacidade de induzir condutas. O que é que há, acredito que seja no, no... Não é exclusivo do jogo de botão, mas, por exemplo, uhum. todos os jogos onde você precisa de habilidade física, precisa de habilidade, ele, ele é, é, induz atitudes de superação. Então, para quem pratica, você sempre você está tentando é, aprimorar a sua técnica. Uhum. obviamente que isso não é, não é exclusivo de botão para quem joga ping-pong então, quem joga ping-pong joga com essa percepção de que eu vou jogar e vou testar coisas novas e vou repetir o um movimento até que ele chegue próximo da perfeição então o jogo de botão tem isso então, ele, ele permite, quer dizer, ele permite ele, mais do que permite ele induz e requer que você é, se aprimore se aprimore enquanto habilidade motora física propriamente dito ele também lhe, 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 lhe gera uma situação, principalmente se você é, jogar com, com adversários diferentes, criar habilidades estratégicas, que é de reconhecer quais são os padrões de um comportamento no outro para que você consiga usar as suas estratégias. Se você joga num grupo muito conhecido, como é o meu caso, jogar jogava com Paulinho, Cláudio, Nael, Bola, Camilmar. Então, havia um reconhecimento pela habitualidade das estratégias dos outros. Então, se vou jogar com Paulinho, vou me comportar assim, porque eu já sei como o Paulinho <risos> se comporta. Se vou jogar Sim. com o Nael, então, isso não é muito treinado, porque já havia uma habitualidade. Agora, se você vai jogar e vai se expor a uma variedade de adversários, como é o que acontece em campeonatos, você acaba desenvolvendo a habilidade de leitura, de leitura do outro. Então, leitura de ambiente. Você começa a ter que se preocupar em como é que eu vou identificar, quais são os sinais que eu vou levar em consideração para identificar o padrão de comportamento do outro, para que a minha estratégia seja é uma estratégia que, uma vez reconhecendo aquilo ali, eu consiga contra, me contrapor e consiga. Seja me eficiente, bem. Né? Seja eficiente. Então, ele tem essa, essa, é, essa, esse atributo né? de estimular esse tipo uhum. de pensamento. O aprimoramento técnico, né? da habilidade Sim. mecânica e a leitura de contextos são duas coisas que eu acho que o time de botão funciona agora isso do ponto de vista do jogo agora ele como ele é, ele é uma base para interação social né? você marca e conversa com os amigos e tudo mais aí isso aí ele em qualquer jogo faz jeito, campeonato funciona. dos amigos é. faz o melhor aí, de três jogo.
0: tal aí qualquer, qualquer jeito, jogo funciona. Vou passar um pouco a sardinha para luta, né? mas principalmente para as competições de luta, você tem adversários diferentes, então você vai treinar a sua técnica, a parte física, você precisa deixar mais fino seus reflexos e tudo, mas você precisa ler o jogo rápido da outra pessoa, senão você não consegue criar uma estratégia eficiente para tentar ganhar. Isso, exatamente. Então, eu acho que essas características que você levantou aí, eu acho que jogos, ou, ou jogo, ou, ou luta, ou qualquer tipo de campeonato, ele funciona muito nisso pra você realmente melhorar. Melhorar e é você ser rápido. O cérebro acaba ficando meio rápido, né? Pra, é. uhum. pra descobrir o que fazer com o que o outro te entrega. Porque toda, toda vez que o outro se mexe, muda o cenário. É. E aí você tem que pensar rápido. Que é diferente de apresentação, por exemplo, porque a apresentação não tem competição. Pode até ter uma competição, mas de apresentação você não se preocupa com o outro, você se preocupa
1: só, a só, com,
0: só com a técnica, só com você. Você não precisa fazer uma leitura diferente. Porque já está tudo pronto, na apresentação já está tudo pronto. As coisas não são dinâm tão dinâmicas quanto é numa competição de embate, por exemplo.
1: E no caso de botão, por exemplo, quando você vai sofisticando mais, você começa, Sim. você pode ter estratégia do tipo: você começa com um tipo de postura para induzir o adversário a fazer uma leitura que não é, não é a estratégia que você vai usar. Você induz uma leitura e depois você aplica uma outra estratégia.
0: Uhum.
1: É como se você aí, fizesse uma você... finta. É, é, como se fizesse uma finta. São camadas, né? Tem, tem uma estratégia uhum. que você aparenta para que ele acredite que seja essa, mas o que você, de fato, vai fazer é um pouco diferente.
0: Já que a pessoa tem que fazer essa leitura, você mexe na leitura, né?
1: É, é um jogo completo. Ele, ele, ele emula uma partida de futebol bem bacana.
0: Você Nossa. sente...
1: É como se você tivesse uma partida de futebol. É por isso que uhum. o jogo de butão é, é, há tanto tempo ele é, é jogado. Hoje, por exemplo, nos jogos eletrônicos, ele tem... Um, ele tem na verdade, o jogo de botão tem dois problemas. Primeiro, todo jogo de tabuleiro sofreu a, a competição com o jogo eletrônico. Isso. E segundo, é que o campo é uma mala sem alça.
0: É... Não inventaram campo, ainda é um campo que conseguisse reduzir, né? que seja eficiente e que você consiga ficar com pouco espaço para guardar.
1: É, tem os campos pequenos, bem pequenininhos mesmo, mas no campo pequeno você, você, a sensa, você não consegue a sensação de jogar estratégia, porque o espaço é tão limitado que as estratégias mais importantes, você não consegue operar ali. Então, é um, é um campo conveniente uhum. porque você consegue guardar em casa mas nesse campo conveniente, você não consegue. O jogo não, não, não se bem. Não desenvolve. Não mas desenvolve.
0: Mas não estava pensando nem nisso, eu estava pensando em pensar como um produto mesmo. Ao invés de ser uma ripa inteiriça, ah, de dobrado. um metro, ou ser dobrável, ou ser flexível, que quando, depois que é. você deixa na armação ele Enrola. fique. Ou você consiga enrolar, mas quando você desenrola ele tem a borda, sei lá. Fixa Sim. que mantenha ele liso dentro, não sei. É. Tipo assim, repensar de forma, em forma de produto como, ou então que ele tenha três partes, mas que tem uma lona que, quando você estica, ele mantém essa. Porque ele precisa né, ser muito liso. Então, eu tava pensando assim: acho que como tem muitas outras soluções eletrônicas para ter uma, mesma, uma sensação parecida, as pessoas meio que não quiseram evoluir esse produto, entendeu?
1: É verdade, é verdade. Hoje, com tecnologia e material que tem hoje, você certamente conseguiria.
0: É só Eu pensar nisso
1: e tentar Gastar um, um tempinho aí
0: pensando.
1: E tentar uma escala que torne isso barato. Porque com a tecnologia e materiais hoje, com certeza você faria. Eu faria acho isso com facilidade. Agora...
0: Você está se achando. Possivelmente
1: não ficaria... <risos> não, porque tem muito material importante, quer dizer, que Exato. faz isso que você faz. Mas só que... Como não tem escala, isso vai ser, e o material especial, provavelmente vai ser uma coisa cara. É. Então, para fazer isso uma coisa bacana, você tem que pensar no material desse tipo, usar tecnologia de material e pensar também em qual é a escala que você precisaria para poder conseguir fazer isso é, barateando. Mas é bacana. Você vê que por exemplo, tem é, é, eu sei que tem jogo de botão, quer dizer, referências e música de jogo de botão na década de 40.
0: Eu não sabia disso. Tem
1: quase 100 anos, quer dizer, 40 anos. Tem é. mais de 80, quase 80 anos.
0: <risos> não sabia que o jogo de botão era tão encantador assim.
1: Vou é... marcar.
0: Quando a gente tiver nossa partida, a gente vai lá aqui de como é que foi, quem ganhou. Ah, é.
1: E, não, e, e certamente, quer dizer, depois disso, e o campo da de carro está muito tempo no uso, tem que limpar e tudo mais. é. E até tanto tempo que eu não jogo e você nunca jogou, que o, provavelmente o grande desafio vai ser fazer acionar o botão e fazer com que o, o, o botão chegue onde a gente quer que ele chegue. É aquele tipo <risos> de jogo de basquete, que, que jogo de basquete profissional, um jogo de basquete fluido, é, a, o placar é 100 a, a, 100 a 90, 120 Sim. a 115. Provavelmente o jogo vai ser 0 a 0, 1 a 0, porque. <risos> Conseguir fazer com que o botão toque na bola vai ser um <risos>
0: vai ser dificuldade, <risos> vai ser a maior dificuldade.
1: Não, quer dizer, é assim, eu gosto muito do jogo de botão, sei que tem, uh, podia estar, tá, se eu me esforçasse mais, podia estar tá jogando, porque eu sei que tem, além de ter o um campo de botão aqui, tem o um campo de botão aqui de Paulinho, <risos> tem, campeão, tem associação de botão, então eu podia ter feito isso. Não fiz mais por preguiça, mas é um recado para mim próprio. Né? Como é uma coisa muito prazerosa, teria valido a pena eu insistir mais em jogar botão, e nada me impede de fazer isso né?
0: de voltar.
1: Tirar. Tirar a poeira do campo, ou ir na casa de Paulinho, ou então ir para li a liga.
0: Exato. Chamar os amigos e jogar
1: botão, que é bom. Além de tudo, como, é, como pretexto para interação social.
0: Exato. E deve ser divertido até assistir uma partida.
1: Não, e, e as jogadas são plasticamente muito bonitas. Quando você aciona o botão, o botão bate na bola, a bola faz uma trajetória e entra no gol, isso plasticamente é muito bonito.
0: É massa, é legal de, de assistir, né?
1: É legal, é bonito de ver. O, o, o movimento da bola acionada pelo botão é bonito de ver.
0: Sabendo que você tem esse jogo de botão há muito tempo, eu poderia ter me interessado antes <risos> Poderia ter me interessado antes, mas a gente nunca tinha tido uma conversa tão profunda sobre o botão Que me gerasse interesse Então vai ser muito legal descobrir o botão